0: Benvenuti in questa puntata del podcast Storie di Celti intorno al fuoco, un podcast realizzato dalla Celtic Harp International Academy in collaborazione con English Galore School. Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti. Attraverseremo le Alpi e solcato il mare di Bretagna, ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia. Tra la bruma della brughiera, Scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tara in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammagliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei Celti. Le avventure di Nera È la notte di Samhain e siamo qui riuniti intorno al fuoco per ascoltare una storia incredibile di esseri fatati, incontri terribili e animali magici. Il protagonista di questa storia, Nera, è un ragazzo che vive nel Connacht, sotto i leggendari re Alil e la regina Madom. Le vicende di Nera, che ben si prestano per una serata di Halloween, sono raccolte in un unico grande racconto dal titolo Echtra Nera, ovvero Le avventure di Nera un testo che rientra proprio nel genere delle avventure, o extra, presenti nei manoscritti medievali irlandesi. Abbiamo raccontato in passato di come gli studiosi avessero raccolto le narrazioni antiche d'Irlanda in quattro grandi cicli. All'epoca dei bardi che raccontavano queste storie, la suddivisione avveniva invece per generi. Ecco che quindi potevamo avere storie catalogate come avventure, altre come viaggi. Altre ancora come resoconti di razzie di bestiame, corteggiamenti, fughe d'amore, invasioni o visioni, concepimenti e frenesie e così via. Molte di queste storie, poi, funzionavano come storie parallele che si sviluppano all'interno di narrazioni molto più ampie. L'avventura di Nera è una di queste. Le vicende che ascolterete funzionano in parte d'antefatto da ad uno dei testi epici più famosi d'Irlanda, il Toin Bocunia, La grande razzia di bestiame di Iconia che vede tra i vari personaggi proprio la regina e Echo Hollin, l'eroe che abbiamo conosciuto nella scorsa puntata. Nel genere delle avventure troviamo spesso un eroe che si avventura nell'oltremondo. Il mondo parallelo o sotterraneo dimora degli esseri fatati di cui vi ho raccontato tempo fa. Gli incontri con gli esseri magici provenienti dall'oltremondo sono materia delle avventure e tali incontri avvengono perché si oltrepassano i portali magici, che vengono chiamati i sci in irlandese. Il nostro racconto, che proviene dal ciclo dell'Alster, è stato ritrovato in un manoscritto del 1500, ma sembra che la narrazione originale si spinga indietro nel tempo fino al X secolo. Il fuoco è acceso e le porte di casa sono chiuse, per tenerci al riparo dei magici e pericolosi incontri che avvengono là fuori questa notte. Sedetevi comodi e preparatevi ad ascoltare una storia di incredibili prodigi. Era una notte fredda quella di Sawin e nella dimora di Re Alil e della regina Medhem a Cruhan i grandi braceri illuminavano e riscaldavano la grande sala del banchetto. Il gran vociare, le risate e il rumore di piatti e boccali riempivano il grande castello, che all'occasione era gremito di ospiti. La notte di Sawin era sempre così, un grande far festa per celebrare i frutti dell'abbondante raccolto, l'arrivo del nuovo anno e scacciare la paura dell'imminente inverno, che con il freddo e i mesi bui avrebbe sicuramente messo a dura prova chiunque. Sui grandi tavoli di quercia, in mezzo ad altre vettovaglie, venivano portati birra e salsicciotti, il cibo che spettava come d'usanza alla festa di Sawin. I giovani scherzavano fra loro, e i loro padri e nonni si interrogavano, tra un boccale di birra e l'altro, su come sarebbe andato l'inverno, e disquisivano di progetti per l'anno nuovo. In tutto questo clima di festa, re Alil, dall'alto del suo scranno, batte forte le mani. Silenzio, miei cari, disse, mentre le voci si affievolivano nella sala. È la notte di Sawin e le porte dello sci, l'oltremondo fatato, si sono aperte. È una notte piena di incubi e timori là fuori, ma qui, tra le poderose mura della nostra fortezza di Crohan, potete stare al sicuro e festeggiare l'anno nuovo. Applausi e grida di assenso si levarono dalla sala e prontamente si chetarono di nuovo quando Re Alil alzò la mano. Tuttavia, non sarebbe la notte di Sawin se non ci fosse da superare una prova. Una prova di coraggio per voi tutti, e un premio degno di chi oserà sfidare la notte. Alil fece segno a due cavalieri in fondo alla sala, che arrivarono verso il re sostenendo un'enorme spada lucente, con delle pietre preziose verdi, rosse e blu, che brillavano incastonate nell'Elsa Dorata. Tutti osservavano la mirabolante spada e Re Halil attendeva che tutti si inebriassero della vista di quella lama di rara bellezza. «Come tutti sapranno, questa mattina sono stati impiccati due furfanti e ora i loro corpi penzolano dai rami del grande frassino sulla collina che sta laggiù», disse Halil guardando verso sud. Frugò nella tasca ed estrasse un giunco. «Chi sarà così coraggioso da sfidare la notte magica, arrivare fino alla collina della forca e legare questo giunco alla gamba di uno degli impiccati, riceverà in premio la mia spada!» Si levò un forte mormorio mentre Re Ale guardava gli invitati. Subito un guerriero grande e grosso si fece avanti, si inchinò davanti al re e prese il giunco, quindi si avviò verso un'uscita secondaria del castello. «Ecco che inizia la sfida», disse il re guardando il guerriero uscire dalla sala. Non passò molto che il valoroso guerriero ritornò indietro con uno sguardo terrorizzato e in preda ai tremori. Uno tra i guerrieri più temibili del re era tornato con la faccia di chi aveva visto un fantasma. Non riusciva nemmeno a curarsi della figura che aveva fatto tanto era lo spavento. Seguirono altri uomini caparbi che nuovamente tornarono indietro perché, nonostante ci fosse la luna, la notte era troppo buia nella pianura nebbiosa e i versi di creature sinistre nell'oscurità avevano fatto perdere loro tutta la forza di proseguire. Nessun altro osava avanzare tra gli astanti al cospetto del re. Si levò un forte bisbigliare che presto lasciò spazio ad un silenzio tombale. «Allora!» Nessuno dei guerrieri più temuti d'Irlanda ha il coraggio di avventurarsi nel buio della notte là fuori? le apostrofò Realil con un ghigno beffardo. Ancora silenzio e sguardi che evitavano quello del loro re. Grandi uomini che non avevano paura di nulla si trovavano ora a fissare le lastre di pietra del pavimento della grande sala del banchetto, sperando che quell'imbarazzante momento finisse. Certo, Realil aveva buttato in campo una sfida terribile, qualcosa che nessuno avrebbe mai osato fare bene vorrà dire che anche quest'anno la spada regale non uscirà dalle mura della mia fortezza disse Realil. proprio quando i due cavalieri che avevano portato la spada si stavano avvicinando al re per riprendere la lama ecco che una voce nascosta dietro le file di uomini possenti squarciò il silenzio andrò io tutti si guardarono intorno alla ricerca di quella voce andrò io a legare il giunco Realil. ecco che tra la folla si fece avanti un giovane ragazzo poco più che sedicenne era magro e aveva i capelli scuri e aveva un viso dai lineamenti affilati e vispi. La regina Madem osservò interessata la scena. «Sembra proprio che ci sia un eroe qui nella sala di Crohan questa sera», disse Aliel gioviale. Gli sguardi degli astanti erano a metà tra il sollievo di chi l'aveva scampata ancora una volta e chi scherniva quel giovane. «Orsu, come ti chiami, baldo giovane?» Re Aliel al ragazzo che ora era di fronte a lui. «Mi chiamo Nera», disse il ragazzo. Realil porse il giunco al ragazzo, che prontamente lo mise nella saccoccia. Buona fortuna, giovane Nera. Torna vincitore e non incappare nelle processioni spettrali che vagano nella landa buia, disse Realil. Le porte del castello vennero aperte, e una forte folata di freddo vento autunnale colpì i presenti, e le fiamme nei bracieri tremarono. Sarò qui prima delle luci dell'alba, disse Nera, e inchinandosi davanti al suo re si voltò e si diresse verso il portone spalancato sulla buia d'esolazione della pianura che si estendeva di fronte a sé. Incamminatosi giù lungo il pendio della fortezza, Nera pensava alla spada di Rehalil. In lontananza si sentivano versi spettrali e si scorgevano a tratti fioche e luci verdi che danzavano. Fuochi fatui, pensò Nera mentre continuava il suo cammino. Non passò molto che aveva percorso tutta la pianura e ora si trovava all'inizio della collina. Si nerpicò in fretta sul pendio e una volta giunto in cima vide di fronte a sé il grande albero. Due uomini penzolavano dei rami, il volto grigio e lo sguardo vuoto. Senza indugio alcuno, Nera prese il giunco dalla tasca e iniziò a legarlo alla gamba sinistra di uno dei due impiccati. Prova e riprova, il giunco però gli sfuggiva sempre e non riusciva a bloccare il nodo. «Dannazione!» disse Nera spazientito. «Dovresti provare a mettergli un gancio!» disse una voce provenire da sopra la sua testa. Nera alzò lo sguardo. L'impiccato al quale Nera stava legando il giunco aveva parlato. Per nulla intimorito, Nera annuì, e cacciata la mano nella tasca ne strasse un piccolo fermaglio che usò per bloccare il giunco. «Ecco fatto!» esclamò Felice pensando alla preziosa ricompensa. Stava per incamminarsi nuovamente verso il castello quando l'impiccato mosse le gambe. «Ehi, ragazzo! Ti ho aiutato con il tuo compito!» tu aiuta me disse il morto nera sorrise che cosa vuoi sono passate ore da quando mi hanno impiccato e sta iniziando a farmi male la gola perché non mi sleghi dall'albero mi carichi sulle tue spalle e mi porti a bere un po d'acqua mi faresti proprio un grosso favore continuò il morto detto fatto nera si arrampicò sull'albero slegò il morto che cadde per terra e poi se lo caricò sulle spalle Vi starete ormai chiedendo come Nera potesse conservare tutto quel sangue freddo in una notte che gli aveva presentato così tanti orrori. Nella società del tempo, guerrieri ed eroi spesso dovevano seguire dei guess, degli obblighi o proibizioni speciali che legavano le persone ad un vero e proprio voto. Infrangere il guess poteva far incorrere in una punizione che a volte poteva portare alla morte. Molti eroi della mitologia irlandese sono vincolati ad uno o più guess, e non è da meno Q Hollin, che per colpa di un Guess avrà il destino segnato. Non stupisce quindi che Nera, forse perché legato a dei vincoli così importanti, non battesse ciglio di fronte ad avvenimenti del genere, o forse era semplicemente un ragazzo coraggioso e sprezzante del pericolo. Ma torniamo alla collina, presso la quale avevamo lasciato Nera, che si era appena messo sulle spalle il morto. Incamminatosi giù per il pendio, Nera portò il morto in lungo e in largo per la pianura, alla ricerca di una casa che potesse fornire loro dell'acqua. Dopo molto vagare, ecco che di fronte ai due spuntò dalla nebbia una casa, con le luci spente. «Ecco un posto dove potrai bere», disse Nera al morto, ma appena finì di pronunciare queste parole, ecco che varcato il territorio della casa, un lago di fuoco si sprigionò intorno ad essa, impedendo loro di proseguire oltre. Il morto sbuffò. «Andiamocene via! Questa casa è protetta, non riusciremo mai ad entrare!» Si allontanarono quindi da quella casa e ripresero a vagare nell'oscurità. Ecco che dopo un po' giunsero nei pressi di un'altra casa, ma questa era circondata da un lago di acqua putrida. Non essendo possibile oltrepassare il lago, ripresero ancora il cammino e dopo un'altra bella scarpinata giunsero ad una terza casa, non protetta. «Sembra proprio che sia possibile entrare in questa casa», disse Nera Lega. Entrarono nella casa la cui porta non era chiusa a chiave. Nell'oscurità della stanza principale, Nera e il morto intravidero tre secchi ricolmi d'acqua e di fronte a loro gli abitanti della casa, una coppia con due bambini che li guardavano terrorizzati. Il morto beve da un secchio e poi, una volta dissetato, sputò dell'acqua sugli abitanti della casa, che immediatamente caddero in terra stacchiti. Quello che era appena accaduto non era soltanto un altro evento soprannaturale della notte magica. Questo episodio era, per gli ascoltatori del tempo del racconto, un momento di insegnamento. Non era infatti consigliato lasciare dell'acqua incustodita in casa durante la notte, perché questa avrebbe potuto favorire la nascita di germi e diventare quindi avvelenata. Nera, stizzito per aver aiutato il malfattore e aver ricevuto in cambio un comportamento simile da parte sua, si arrabbiò molto. Il morto, però, lo redarguì, dicendogli che in un modo o nell'altro avrebbe dovuto mantenere la sua nomea di farabutto. Fu così che, dissetato il morto, Nera lo riportò all'albero sulla collina e si incamminò verso il castello di Re Alil, pronto a ricevere la spada regale. In lontananza, tra il buio avvattato dalla nebbia, intravide un flebile bagliore rossastro. Affrettò il passo e, mentre la nebbia si diradava, poté scorgere il castello di Re Alil avvolto dalle fiamme. La dimora di Kruhan era stata messa a ferro e fuoco. Una volta che fu vicino al castello, Nera si nascose dietro gli alberi e vide che di fronte al grande portone del castello erano ammassate molte teste mozzate degli invitati al banchetto. Si avvicinò e vide che un esercito di spiriti dell'oltremondo, venuti dallo sci, uscivano dal castello, ricoperti di armature, con carri carichi di bottino. Nera entrò nella sala del castello, nascondendosi da alcuni soldati che stavano finendo di raccogliere spade e altre armi. La sala del banchetto era un'immagine truculenta. I corpi decapitati di tutti gli astanti giacevano scomposti sul pavimento che era ricoperto di sangue viscoso che luccicava al passaggio delle fiaccole dei soldati. Sui muri quello che rimaneva delle teste di alcuni guerrieri di re Alil e in fondo alla sala, riversi sui loro troni, il re e la regina, trucidati. Altre teste costellavano la sala separate dal resto dei loro proprietari. Nera non riusciva a credere ai suoi occhi. Colto da un incredibile coraggio e spirito d'inchiesta che gli imponeva di scoprire come mai ci fosse stato quel massacro, raccolse da terra un mantello sporco di sangue e se lo cacciò addosso per camuffarsi e si unì all'esercito demoniaco che stava lasciando il castello. Seguì l'esercito fino allo sci, a limitare del bosco, e lì entrò in un buco nella terra. quel tunnel umido stretto e buio che sembrava scendere verso le viscere della terra e poi ad un tratto ecco che il buio divenne una luce abbagliante. Era finalmente terminato quel corridoio oscuro e ora nera si ritrovava di fronte sconfinati prati ricoperti di erba verde fiori di campo dai colori sgargianti uccellini che cinguettavano in un cielo terzo e proseguendo lungo la strada ben tenuta che passava in mezzo ai campi file di alberi di mele dei frutti succosi riscaldati da un sole estivo. Nera era entrato nell'oltremondo, in quello che in Irlanda era conosciuto come Tirnanog, ovvero la terra della giovinezza. Arrivarono nei pressi di un bellissimo castello e qui furono accolti dal re. Due soldati gli porsero alcune teste mozzate in segno di dono. Fu in quel momento che Nera venne scoperto da alcuni soldati. Sire, che cosa dobbiamo farne di costui? Chiese un soldato tenendo Nera per un braccio portatelo qui da me perché voglio parlargli. Nera venne portato al cospetto del re che lo squadrò dall'alto del suo scranno. Dimmi ragazzo perché sei venuto qui? chiese il re incuriosito. Nera senza la minima paura guardò il re negli occhi. Volevo seguire chi aveva attaccato la nostra fortezza. Il re annui e riprese subito la parola. Sei qui nella terra della giovinezza e perciò ti dico cosa dovrei fare. Vai laggiù verso quella casa nel bosco. Lì c'è una ragazza che vive da sola. Raggiungila e portale questo messaggio. Sono io che ti ho mandato a vivere lì con lei e ogni giorno dovrai raccogliere nel bosco della legna da ardere e portarla qui a palazzo. Per me. Nera fece come gli era stato detto. Dopotutto non aveva nulla da perdere. Con la sua dimora distrutta e i suoi conoscenti uccisi, ora era tempo di fare qualcosa. Si incamminò verso il bosco e giunse in fretta ad una casa dal tetto di paglia. Qui conobbe una ragazza bellissima che lo accolse e lo fece vivere con lei. Passavano i giorni e Nera portava avanti con zelo la sua nuova mansione, caricandosi di legno e portandola a palazzo, andando e venendo dal bosco fino al calar del sole. Un giorno, imboccata a un sentiero diverso dal solito, nel profondo della vegetazione, incontrò due figure singolari. Nascosto tra gli arbusti, scorse un uomo altissimo che portava sulle spalle un ometto piccolissimo. L'uomo alto camminava seguendo le indicazioni dell'ometto che aveva sulle spalle. Dopo aver cambiato sentieri più volte, i due giunsero ad un pozzo in muratura, nascosto tra le rocce, ricoperto di edra e di muschio. Qui nera, nascosto dietro un masso, vide che lo spilungone si era fermato e piegatosi verso il pozzo aveva fatto scendere il nano. «C'è ancora?» chiese l'uomo altissimo. Il nano si affacciò al pozzo e, scrutato per bene verso il fondo, rispose «Sì, c'è ancora!» Poi salì nuovamente sulle spalle dell'uomo alto e questo fece marcia indietro e ritornò da dove era venuto. Nera assistette a questa scena per molti giorni di fila finché un giorno, quando la sua curiosità non gli permetteva più di tacere, chiese alla ragazza che cosa facessero mai quei due strani figuri. Non è difficile da spiegare. Quei due sono le uniche persone di cui il re si può fidare, disse la ragazza. Essi sono a custodia della corona del regno, che rimane nascosta in un luogo segreto. Il re ha reso cieco l'uomo alto, così che non possa vedere dov'è la corona, e ha reso storpio l'uomo basso, così che non possa scappare se mai la rubasse. Nera ascoltò la ragazza e colto dalla nostalgia di casa, decise di raccontarle anche lui la sua storia. Quali avventure hai vissuto per arrivare fino a qui? chiese lei. Non è difficile da spiegare, rispose lui. Sono entrato nello sci perché non avevo più nessuno della mia gente. La fortezza di Kruhan era stata messa a ferro e fuoco dal re dell'oltremondo e Rehalil e la regina Madam uccisi. Tutto ciò non è vero, esclamò la ragazza. Quello che tu hai visto non era altro che una mera visione. Una visione di quello che accadrà alla tua gente al prossimo Sawin, se non andrai ad avvertirli. Nera però scosse la testa. Anche se tutto ciò è vero, è passato troppo tempo ormai. È ormai un anno che sono qui. La ragazza scosse la testa di nuovo. No, il tempo qui scorre in modo diverso dal tuo mondo. Sarà passato un anno qui, è vero, ma è invece ancora la stessa notte di Sawin nel tuo mondo. La stessa notte in cui sei andato sulla collina degli Impiccati. Non sono passati che pochi minuti e ti stanno ancora aspettando dal tuo viaggio verso la collina. Vada loro e avvertili che il prossimo Sawin saranno attaccati dal re dell'Oltremondo e dalla sua armata, a meno che i tuoi non distruggano lo sci, il passaggio per l'Oltremondo. Ti dirò ancora questo. Saranno re Alil e la regina Medham a razziare il nostro mondo e a portare via la corona del nostro re». Nera aveva uno sguardo inquisitore. «Come faranno però a credermi? Come faranno a credere che io porto questa premonizione e che sono stato nello sci?» Porta con te un mazzo di fiori d'estate. Da voi sta iniziando l'inverno e i fiori saranno la prova che tu sei stato qui. Nera decise allora di congedarsi e partire alla volta di casa, ma la ragazza lo fermò. Prima di andartene, ho ancora una parte da raccontarti. Avrai un figlio da me e quando la tua gente arriverà allo sci per distruggerlo, chiedi loro di farti prendere la tua famiglia e il tuo bestiame dallo sci prima che avvenga la sua distruzione. Così Nera ha della profezia e lasciò la casa in mezzo al bosco, tornando alla fortezza di Crohan. Proprio come la ragazza aveva detto, Nera trovò Reali, la regina Medhem e gli ospiti del banchetto intenti ad aspettarlo, nella grande sala del castello dove la festa di Sauin proseguiva allegra. Raccontò in dettaglio la sua avventura ed ebbe in dono la spada del re e venne festeggiato per il suo coraggio. Era trascorso un anno da quando Nera aveva ricevuto in premio la spada da re Alil quando venne chiamato da un messaggero del re che gli ordinava di raggiungerlo. Arrivato a Kruhen, re Alil disse a Nera di tornare nello sci e di portare in salvo i suoi beni prima della razzia. Nera tornò così nell'oltremondo e si apprestò a ritornare alla casa nel bosco. Qui trovò la ragazza della profezia che lo attendeva. «Vai alla fortezza del re ora e porta con te un carico di legna da ardere». «Sono andata a prendere la legna per il re al posto tuo per un anno, ogni giorno, e ho raccontato che eri malato e che lo stavo facendo io al posto tuo. Laggiù troverai anche tuo figlio, Engen». La profezia si stava avverando. Nera uscì dalla casa e si caricò sulle spalle una catasta di legna e corse verso il castello del re. Arrivato a corte, il re si palesò di fronte a lui. «Bentornato, re di vivo, dalla malattia che ti ha imprigionato», disse il re. «Sono scontento che la ragazza abbia giaciuto con te senza il mio permesso», disse il re. «Riguardo a questo mi atterrò la tua volontà», disse Nera. Ma il re lo guardò sorridendo. «Non sarà dura la tua punizione» e lo lasciò tornare al suo lavoro. Una volta tornato alla casa nella foresta, la ragazza convocò di nuovo Nera. «Occupati del tuo bestiame oggi», gli disse. «Alla sua nascita ho dedicato a tuo figlio una portentosa vacca da latte». Nera allora portò il bestiame al pascolo quel giorno e passò la mattinata pensando a come era bello suo figlio. Era perso nei suoi pensieri l'isdraiato sull'erba quando lentamente si assopì. Mentre dormiva, ecco che ad un tratto alcune vacche che pascolavano si fecero inquiete e in mezzo al bestiame si materializzò un fumo nero che presa vorticare. Dalla fuliggine ne uscì una giovane donna scalza vestita di una tunica nera, dai capelli corvini e gli occhi rossi era la Morrigan, la dea della guerra e della morte che era giunta lì per rapire la vacca da latte di Nera. Quello che accadde in seguito fu una serie di avvenimenti che portano la nostra storia ad intersecarsi con una narrazione molto più ampia, quella della grande razzia di Cunha, considerata il testo epico più importante d'Irlanda. Che cosa accadde quindi? La dea Morrigan, mentre Nera dormiva, aveva trafugato la vacca da latte e l'aveva portata, con la magia, nel territorio di Cunha, in quello che oggi è la contea di Louth qui aveva fatto fecondare l'animale da Don uno straordinario toro bruno magico ma mentre la Morrigan si aggirava per il territorio con l'animale rapito ecco che si imbatte nell'eroe Hollin, che si trovava in quel luogo poiché il suo compito era proprio quello di pattugliare e difendere la landa di Cunia Hollin obbligò la Morrigan a riportare la vacca alla mandria dalla quale era stata prelevata e quando Nera si svegliò dal suo sonno non si accorse di nulla era passato così molto tempo da quello strano fatto avvenuto quel giorno e la vacca da latte aveva partorito un vitellino che seguiva sempre Nera. Mancava poco Sawin e Nera, quel giorno, aveva deciso che era arrivato il tempo di portare la sua mandra nel mondo terreno perché a breve Re Alil avrebbe attaccato lo sci. Quando si apprestavano ad oltrepassare lo sci, ecco che il piccolo toro nato dalla vacca di Engel, il figlio di Nera, mandò tre imponenti mugiti che riecheggiarono su tutta la pianura circostante. Il piccolo toro voleva prevalere su quel territorio. Ecco che allora, nella piana di Kruchen, non molto lontano dal castello di Rehalil, iniziò a tremare la terra e arrivò a tutta velocità il toro di proprietà della regina Medham, che, sentiti i mugiti, era accorso per vedere chi osava entrare nel suo territorio. La pianura fu così teatro di uno scontro terribile tra il toro della regina fin Benach e il piccolo toro giunto con nera. I due animali si batterono con una foga terribile per una notte ed un giorno e alla fine il toro della regina Medham riuscì a sconfiggere il piccolo toro. Prima di cadere al suolo, il piccolo toro muggì fortemente e la regina Medham si rivolse ad uno dei suoi guerrieri che riusciva ad interpretare il linguaggio di quei bovini magici. «Che cosa ha detto il toro?» chiese la regina in verità il toro ha detto che il tuo meraviglioso toro Finbenach sarà sconfitto se oserà sfidare il toro Don del territorio di Cunia. La regina Madam guardò verso l'orizzonte e un ghigno beffardo si profilò sul suo volto. Aveva raccolto la sfida e da lì sarebbe nata la diatriba che avrebbe portato agli epici eventi della grande razzia di Cunia. Ma non è questo il momento di tale racconto. Giunse così Sawin e gli uomini di re Alil e della regina Medhem entrarono nello sci e lo saccheggiarono, portandosi con sé la corona che a lungo era rimasta custodita nel pozzo in mezzo al bosco. Nera però era rientrato nello sci con loro, ma non ne aveva più fatto ritorno. Aveva infatti deciso di rimanere con la sua nuova famiglia fatata, con la ragazza di quella casa nel bosco, ora sua moglie, che gli aveva dato il figlio Engen, nella terra dell'eterna giovinezza, e di lui non si seppe più nulla. Con questo racconto siamo giunti al termine di questa prima stagione di storie di Celti intorno al fuoco. Abbiamo viaggiato nel tempo, tra le pagine di antichi manoscritti, e indagato tra storia, antropologia e letteratura d'Irlanda, Bretagna e Italia. Il nostro viaggio, però, è appena cominciato e speriamo di ritrovarvi nuovamente con noi quando riprenderemo il nostro cammino. Continuate a seguirci per scoprire altre storie e curiosità davanti al nostro fuoco, che per ogni ascoltatore curioso rimane sempre acceso. Thank you.